0: Jules Verne, capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 16, la drum. O anumită îngrijorare, pe care de altfel nimic nu părea să o îndreptățească, îl cuprinse pe Dick Sand, atunci când, după ce urcare 300 de pași pe malul râului, pătrunseră în pădurea deasă, pe ale cărei poteci întortocheate, el și tovarășii să-i urmau să rătăcească vreme de 10 zile. Doamna Weldon, din potrivă, era plină de încredere, deși ca femeie și mamă avea de două ori mai multe motive să se teamă de primejdiile ce i-ar fi putut pândi pe drum. Din cele două cauze, amândouă la fel de serioase, era atât de liniștită, mai întâi pentru că în această regiune a Pampasului nu se aflau nici băștinași, nici animale de care să se teamă. Apoi pentru că aflați sub oblăduirea lui Harris, O călăuză atât de sigură cum părea să fie americanul Nu aveau de ce să se teamă că s-ar putea rătăci Iată ordinea ce trebuia păstrată pe cât era cu putință pe tot timpul călătoriei Dick Sand și Harris, amândoi înarmați, unul cu pușca lui lungă Celălalt cu o carabină, mergeau în fruntea micii trupe Veneau apoi Bat și Austin, fiecare dintre ei înarmat cu o carabină și un cuțit În urma lor mergeau doamna Weldon și micuțul Jack Călare, apoi Nan și Tom. Acteon, înarmat cu o a patra carabină și Hercule cu o secură la brâu, încheiau coloana. Dingo alerga de colocolo și, așa cum observă Dixon, mereu neliniștit ca un câine care a adulmecat o urmă. Purtarea lui se schimbase vizibil de când naufragiul lui Pilgrim îl aruncase pe această coastă. Nu avea stâmpări și aproape tot timpul lăsa să se audă un mârâit surd, mai degrabă jalnic decât furios. Toată lumea constată acest lucru, dar nimeni nu putea să-l explice. În ceea ce-l privește pe vărul Benedict, fusese la fel de imposibil să-l așeze la locul lui în coloană, ca și în cazul lui Dingo. Numai dacă ar fi fost ținut în lesă, poate că și l-ar fi păstrat. Cu cutia sa de tablă în bandulieră, cu o plasă în mână, cu lupa sa groasa la gât, când în față, când în spate, o zbughea mereu prin tufișurile înalte după orteoptere sau orice alte insecte cu ptere, cu riscul de a fi mușcat de un șarpe veninos. În primul ceas, doamna Weldon, neliniștită, strigă după el de 20 de ori, în zadar. Vărule Benedict," îi zise ea în cele din urmă, te rog foarte serios să nu te mai îndepărtezi, și îți atrag atenția pentru ultima oară să ții seama de rugămintea mea. Totuși, verișoară, răspunse incorigibilul entomolog, atunci când voi zări o insectă? Când vei zări o insectă, continuă doamna Weldon, hai să fii atât de bun și ai să și în pace, sau mă vei pune în situația să cer să ți se ia cutia? Să mi se ia cutia? Răgni vărul Benedict, de parcă ar fi fost vorba să fie înjunghiat. Cutia și plasa, adăugă fără milă doamna Weldon. Plasa, verișoară? Și de ce nu și ochelarii? N-ai să îndrăznești. Nu, nu, n-ai să îndrăznești. Chiar și ochelarii de care uitasem, îți mulțumesc vere Benedict că mi a adus aminte că am și eu această posibilitate de a-ți lua vederea silindu-te în acest fel să stai locului. Rezultatul acestei triple amenințări fu că vărul Benedict stătul liniștit cam o oră. Apoi, început din nou să se îndepărteze și, cum ar fi făcut la fel chiar și fără plasă, fără cutie și fără ochelari, fără nevoit să-l lase în plata Domnului. Dar Hercule se angajă să vegheze asupra lui în mod special, ceea ce, de altfel, intrase mai de mult în mod firesc în atribuțiile lui și rămase stabilit să-l trateze tot așa cum se purta vorul Benedict cu insectele, adică la nevoie să-l își face, și să-l aducă înapoi tot atât de delicat cum ar fi procedat și entomologul cu cea mai rară dintre lepidoptere. Odată lucrurile puse la punct în această privință, nu îi mai acordară nicio atenție vărului Benedict. După cum am văzut, mica trupă era bine înarmată și își luase măsuri severe de pază. Dar, așa cum le repetă Harris, singurul fapt de care ar fi putut să se teamă ar fi fost o întâlnire cu indienii nomazi Deși, după cum stăteau lucrurile, nu aveau să dea ochii nici cu aceștia. În orice caz, măsurile pe care le luaseră erau unde ajuns ca să-i țină la respect. Cărările care șerpuiau prin pădurea stufasă nu meritau deloc acest nume. Erau mai degrabă poteci pentru fiare decât poteci pentru oameni. Nu țin îngăduiau să înaintezi decât cu mare greutate. Așa că... Socotind că mica trupă nu va face în medie mai mult de 5-6 mile în 12 ore, Harris calculase foarte bine. Vremea era foarte frumoasă de altfel. Soarele urca spre Zenit, răspândind în valuri raze de lumină aproape perpendiculare. În câmp deschis, această căldură ar fi fost de nesuportat, după cum a avut grijă Harris să le spună, dar la adăpostul rămurișului de nepătruns o puteai suporta ușor și fără urmări neplăcute. Cei mai mulți dintre copacii din jur le erau necunoscuți, atât doamnei Walden, cât și însoțitorilor ei, negri sau albi. Totuși, un cunoscător ar fi putut să-și dea seama că importanța lor stătea mai mult în calitatea deosebită decât în mărimea lor. Aici creștea bauhinia sau arborele de fier, colo molompi, identic cu pterocarpul, Lem tare și ușor, bun de făcut pagaie sau vâsle din el și din al cărui trunchi se scurgea rășină din belșug. Mai departe, fuseții, plini, cu o substanță colorantă și gaiaci, măsurând până la 12 picioare în diametru, dar de o calitate inferioară în comparație cu gaiaci de mărime obișnuită. În timp ce înaintau prin pădure, Dixon căuta să afle de la Harris cum se numesc toți acești arbori. Așadar, n-ați mai fost niciodată pe coasta Americii de Sud? Îl întrebă Harris înainte de a-i răspunde la întrebare. Niciodată, răspunse novicele, niciodată în timpul călătoriilor mele n-am avut prilejul să ajung pe această coastă și, la drept vorbind, cred că niciun adevărat cunoscător al acestor meleaguri nu mi-ar vorbi vreodată despre ele. Dar cel puțin n-ai călătorit pe coastele Columbiei, Republicii Chile sau ale Patagoniei? Nu, niciodată. Dar poate doamna Weldon a vizitat această parte a noului continent?" întrebă Harris. Americanii nu se tem să călătorească și, fără îndoială?" Nu, domnule Harris," răspunse doamna Weldon. Interesele comerciale ale soțului meu l-au făcut să călătorească numai în Noua Zeelandă și nu am avut cum să-l însoțesc în altă parte. Nimeni dintre noi nu cunoaște această regiune a Boliviei inferioare." Ei bine, doamnă Weldon, dumneavoastră și însoțitorii dumneavoastră, veți vedea un ținut ciudat ce se deosebește cu totul de Peru, Brazilia sau Republica Argentina. Flora și fauna sa ar stârni uimirea oricărui naturalist. A, putem spune că ați naufragiat în locul potrivit, și dacă poți mulțumi vreodată norocului, vreau să cred că nu norocul ne-a adus aici, domnule Harris, ci Dumnezeu. Dumnezeu, da, da, Dumnezeu, în cuvință, Harris, cu tonul unui om care nu admite cu niciun chip amestecul providenței în treburile acestei lumi. Așadar, pentru că nimeni din mica trupă nu cunoștea nici ținutul, nici roadele sale, Harris acceptă bucuros să le dezvăluie, plin de amabilitate, numele copacilor cei mai ciudați din pădure. Mare păcat, într-adevăr, că vărul Benedict era doar entomolog, nu și botanist. Dacă până acum nu dăduse de urma niciunei specii rare sau noi de insecte, ar fi avut parte de frumoase descoperiri în ceea ce privește botanica. Erau acolo din belșug plante de toate mărimile, a căror existență nu fusese constatată încă în pădurile tropicale din lumea nouă. Vărul Benedict și-ar fi legat fără îndoială numele de o descoperire în acest domeniu, dar nu îndrăgea botanica și habar nu n-o avea de ea. Ba chiar nu putea suferi florile, lucru cât se poate de firesc pentru el, căci unele dintre ele își îngăduiau să le întemnițeze între corolele lor pe neprețuitele sale insecte, ba chiar să le otrăvească cu sucul lor veninos. Pădurea devenea uneori mlăștinoasă. Simțeai mustind sub pașii tăi o rețea întreagă de firișoare de apă ce alimentau probabil afluenții micului râu. Peste unele dintre aceste pârâiașe, ceva mai largi, nu putură trece decât după ce găsiră un vad. Pe malurile lor creștea un soi de trestie, căreia heris îi spunea papirus. Nu se înșela, această plantă erbacee creștea din belșug în josul malurilor umede. Apoi, după ce trecură de terenul mlăștinos, hățișul pădurii acoperi din nou potecile înguste. Harris le atras atenția doamnei Weldon și lui Dixend asupra unor foarte frumoși abanoși, mai groși decât cei obișnuiți, care dau un lemn mai negru și mai tare decât cel din comerț. Apoi erau manglierii, încă destul de numeroși, deși se aflau destul de departe de țărm. Un fel de blană de lichen le acoperea trunchiurile până la coroană. Umbra lor deasă, fructele delicioase făceau din ei copaci de mare preț. Și totuși, așa cum le povesti Harris, niciun băștinaș n-ar fi îndrăznit să îi cultive. Cine plantează un manglier, moare. Aceasta era una dintre superstițiile de prin partea locului. În cea de-a doua jumătate a acestei prime zile de călătorie, mica trupă, după ce făcu un popas la prânz, început să se cațere pe un teren ușor înclinat. Nu erau încă pantele primului lanț de munți, ci un fel de podiș șerpuitor care lega câmpia de munte. Acolo, copacii, puțin mai strânși, uneori îngheșuiți în pâlcuri, ar fi trebuit să le facă drumul mai ușor dacă pământul n-ar fi fost năpădit de tot soiul de plante erbacee. Te-ai fi crezut în junglele Indiei Orientale. Vegetația părea mai puțin luxuriantă decât în valea joasă a micului râu, dar era încă mai bogată decât aceea din regiunile cu climă temperată, ale luminoi sau ale celei vechi. Indigofera creștea aici din belșug și, după cum zicea Harris, această leguminoasă era socotită pe bună dreptate, planta cea mai cotropitoare din întreg ținutul. De îndată ce un câmp era părăsit, acest parazit, la fel de disprețuit ca scaiul și urzica, îl și năpădea. Un copac părea să lipsească totuși din pădurea aceasta, deși ar fi trebuit să fie foarte răspândit în această regiune a noului continent, arborele de cauciuc. Într-adevăr, ficus pinoides, castiloa elastica, cercopia pelata, Colophora utilis, și mai ales sifonia elastica, aparținând unor familii diferite, se întâlnesc la tot pasul în provinciile Americii Meridionale. Și totuși, lucru ciudat, nu se zărea niciunul. Or, sunt tocmai un astfel de arbore de cauciuc îi făgăduise că o să arate micuțului Jack, Așa că băiețelul, care și închipuia că păpușile vorbitoare, paiațele ce dau din mâini și din picioare și mingile elastice creșteau în mod firesc în acești arbori, era tare dezamăgit. Atât de dezamăgit că începu să plângă. Răbdare, micuțule," îi zise Harris, o să găsim arbori din ăștia de cauciuc și încă o mulțime în împrejurimile hasiendei." Frumoși și elastici?" întrebă micuțul Jack. Cât se poate de elastici? Uite, până atunci nu vrei un fruct nemaipomenit să nu te usuci de sete?" Și spunând acestea, Harris se duse să culeagă dintr-un copac câteva din acele fructe ce păreau să fie la fel de gustoase ca piersicile. Sunteți sigur domnule Harris?" îl întrebă doamna Walden, că fructele acestea nu fac rău?" Doamnă Weldon, am să vă liniștesc numai decât," zise americanul, mușcând cu poftă dintr-unul, este fructul manglierului." Iar micuțul Jack, fără să se mai lase mult rugat, îi urmă imediat exemplul. si că perele astea erau foarte bune și luă numai decât cu asalt manglierul. Acești manglieri erau dintre aceia ale căror fructe se coc în martie și în aprilie, spre deosebire de alții ce rodesc în septembrie și, ca urmare, poamele lor erau tocmai bune de mâncat. Da, sunt bune, 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 spunea micuțul Jack, gura plină, dar prietenul meu Dick mi-a făgăduit arbor de cauciuc, dacă sunt cu minte și eu vreau arbor de cauciuc. O să ai, dragul meu, Jack," răspunse doamna Weldon, de vreme ce domnul Harris ți-a spus că așa va fi. Dar asta nu-i totul," continuă Jack. Prietenul meu, Dick, mi-a mai-nfăgăduit ceva." Ce ți-a făgăduit prietenul Dick?" îl întrebă Harris, zâmbind. Păsări muște, domnule." O să ai și păsări muște, micuțule, dar mai încolo, mai încolo," zise Harris. Adevărul este că micuțul Jack avea dreptate să ceară să vadă măcar câteva dintre acești minunați colibri, căci se aflau într-un ținut în care aceste păsări ar fi trebuit să fie din belșug. Indienii care se pricep să împlătească artistic penele lor s-au întrecut în aboteza cu cele mai poetice nume aceste adevărate bijuterii zburătoare. Le spun când razele, când părul soarelui, uneori o pasăre colibri este micuța regina a florilor. Alte ori floarea din cer care vine în zbor să dezmierde floarea de pe pământ. Sau le spun mănunchiul de nestemate ce strălucește în bătea soarelui. Și poți chiar crede că imaginația lor a născocit câte un nume poetic pentru fiecare dintre cele 100 de specii ce alcătuiesc minunata familia păsărilor colibri. Totuși, oricât de numeroase ar fi trebuit să fie aceste păsări muște în pădurile Boliviei, micuțul Jack trebuie să se mulțumească să aștepte împlinirea făgăduiele lui Harris. După cum le spunea, acesta se aflau încă prea aproape de coastă, iar păsărilor colibrii nu le plac aceste pustiuri din vecinătatea oceanului. Prezența omului nu le înfricoșa și la hacienda nu auzeai toată ziua decât țipătul lor ter-ter și zumzeitul aripilor asemănător zgomotului făcut de o vârtelniță. A, ah, cine n da să fiu acolo? strigă micuțul Jack. Cel mai sigur mod de a fi acolo, la hasienda din San Felice, era să nu se oprească din drum. Doamna Weldon și tovarășii săi nu se opreau, deci decât doar cât să îmbuce ceva. Pădurea își schimbă deja înfățișarea. Între copacii mai puțin apropiați unii de alții se deschideau, ici și colo poiene întinse. Solul, strepungând covorul de iarbă, dădea la iveală alcătuirea sa de granit roz și de sienit, asemănătoare unor plăci de lapis lazuli. Pe unele înălțimi creșteau din abundență sălcele, plante cu tubercul cărnoș ce formau un desiș de nestrăbătut. Tot mai bine era în pădure pe cărăruile ei înguste. Înainte de apusul soarelui, mica trupă se afla cam la opt mile de punctul din care pornise. Distanța aceasta fusese parcursă fără niciun incident și chiar fără mare oboseală. Este adevărat, era prima zi de drum și etapele următoare aveau să fie, fără nicio îndoială, mult mai dificile. Hotărără de comun acord să facă popas chiar în locul acela. Nu era vorba să-și instaleze de-a bine la tabără, ci doar să-și aștearnă un culcuș peste noapte. Un om de pază, schimbat din două în două ore, era îndeajuns pentru a veghea pe timpul nopții, căci nici și nici sălbăticiunile nu erau cu adevărat de temut. Nu găsiră un loc mai bun ca să se adăpostească decât un manglier uriaș, ale cărui crengi mari, foarte stufoase, alcătuiau un soi de verandă naturală. La nevoie te puteai cuibări în frunzișul lui. Numai că, la sosirea lor, un concert asurzitor se făcu auzi din vârful arborelui. Manglierul slujea ca loc de refugiu unei colonii de papagali cenușii, gureși și certăreți, zburătoare sălbatice ce atacă păsările vii și în legătură cu care te-ai fi înșelat amarnic dacă te-ai fi apucat să le judeci după semenilor din coliviile europenilor. Papagale aceștia cărâiau atât de cumplit încât Dixon se gândi să tragă un foc de pușcă pentru a-i sili să tacă sau a-i pune pe fugă. Dar Harris îl făcu să-și schimbe hotărârea, spunându-i că în pustietatea în care se aflau era mai cu minte să nu-și trădeze prezența prin detunătura unei arme de foc. Cina fu pregătită numai decât, fără să fie nevoie să fiarbă alimentele, căci era alcătuită doar din conserve și pesmeți. Un pârâiaș ce șerpâia prin iarbă le oferi apă bună și proaspătă, pe care nu o băură decât după ce turna rănia câteva picături de rom. În ceea ce privește desertul, manglierul se afla acolo, lângă ei, la îndemână, cu fructele lui atât de gustoase, pe care papagalii nu îi lăsară să le culeagă fără să protesteze, scoțând țipetele lor oribile. După ce sfârșire de mâncat începu să se lase seara. Întunericul se ridică încet de la pământ spre vârful copacilor, al căror frunziși se desenă în curând, limpede, pe fondul bolții instelate. Primele stele păreau niște flori strălucitoare sclipind în vârful crengilor de deasupra capetelor lor. Vântul se domoli odată cu venirea nopții și frunzele nu se mai auzeau foșnind, până și papagalii amuțiseră. Natura se pregătea să adoarmă și îndemna toate ființele vii să o urmeze în acest somn adânc. Pregătirile de culcare aveau să fie cât se poate de simple. Nu aprindem un foc mare pe timpul nopții, îl întrebă Dixon, pe american. La ce bun, răspunse Harris. Din fericire, nopțile nu sunt reci, iar manglierul acesta uriaș va face ca pământul să nu devină jilav. Așa că nu trebuie să ne temem nici de răcoare, nici de umezeală. Îți repet, tânărul meu prieten, ceea ce ți-am spus și adineauri, să trecem cât mai neobservați. Nici foc și nici focuri de pușcă, pe cât este cu putință. Și eu cred că într-adevăr nu avem de ce să ne temem de indieni, chiar de aceea care cutreieră prin păduri despre care ne-ai pomenit mai devreme, domnule Harris. Dar nu sunt și alte făpturi care cutreieră prin pădure cu patru picioare pe care focul le-ar ține departe de noi?" îl întrebă doamna Weldon. Doamna Weldon, răspuns americanul, le a acordați prea multă atenție sălbăticiunilor de pe aceste meleaguri. Pot să vă spun că mai mult se tem ele de om decât omul de ele." Dar suntem în pădure," se amestecă și micuțul Jack în vorbă, și în pădure sunt întotdeauna fiare sălbatice. Sunt păduri și păduri, micuțule, așa cum sunt fiare și fiare," îi răspunse râzând Harris. Închipuiește-ți că te afli într-un parc mare." De altfel, au dreptate indienii când spun despre acest ținut como el Paradiso, e ca raiul pe pământ." Sunt așadar șerpi?" întrebă Jack. Nu, dragul meu, Jack, răspunse doamna Weldon, nu sunt pe așa că poți dormi liniștit. Și lei? întrebă Jack. Nici picior de leu, micuțule, răspunse Harris. Atunci tigri? Întreabă pe mama ta dacă a auzit vreodată că ar fi tigri pe acest continent? Niciodată, răspunse doamna Weldon. Bine, zise vărul Benedict, care din întâmplare se afla și el de față. Dacă nu sunt nici lei, nici tigri în lumea nouă, există în schimb și cuguari și jaguari. Sunt răi? întrebă micuțul Jack. Ei, aș! exclamă Harris. Un băștinaș nu se teme să atace de unul singur aceste animale, iar noi suntem atâția. Uite, Hercule ar avea destulă putere ca să zdrobească doi jaguari deodată câte unul cu fiecare mână. Să veghezi cu grijă, Hercule. Zise atunci micuțul Jack: Și dacă vine vreo fiară să ne muște Eu o să o mușc pe ea, domnișorul, Jack, răspunse Hercule, arătându-și gura sa în armată cu niște dinți pentru care nu puteai decât să-l invidiezi. Da, vei sta de pază, Hercule, zise novicele iar tovarășii tăi și cu mine te vom înlocui pe rând. Nu, domnule Dick, zise Acteon. Hercule, Beth, Austin și cu mine, noi patru suntem îndeajuns pentru treaba asta. Trebuie să vă odihniți toată noaptea. Mulțumesc, Acteon, răspunse Dixon, dar trebuie. Nu, lasă-i pe oamenii aceștia de treabă să se ocupe ei de asta, interveni atunci doamna Weldon. Și eu voi sta de pază, adăugă micuțul Jack, ale cărui pleoape se închideau deja. Da, dragul meu Jack, da, o să stai de pază. În cuvință, mama lui, care nu voia să îl necăjească. Dar, nu se dădubă tut băiețelul, dacă nu sunt tigri, dacă nu sunt lei în pădure, sunt lupi. O, doar în glumă poți să le spui lupi, spuse americanul. Nici nu sunt lupi, sunt un soi de vulpi sau mai degrabă câini de pădure numiți Guaras. Și Guaras ăștia mușcă? Întrebă micuțul Jack. Aș. Din le-ar veni de hack cât ai clipit din ochi. Nu contează, spuse Jack, căscând pentru ultima oară. Goara să ăștia sunt lupi de vreme ce li se zice lupi. Și după aceste vorbe, micuțul Jack a dormit netulburat în brațele bătrânei nen, care se rezemase de trunchiul manglierului. Doamna Weldon, întinsă lângă ea, dădu un ultim sărut micuțului ei băiețel, și ochii ei osteniți Nu întârziară să se închidă Pentru tot restul nopții Câteva clipe mai târziu Hercule îl aducea înapoi În locul ales pentru noptare Pe vărul Benedict care se îndepărtase Din nou de data asta Ca să pornească la vânătoare de pirofori Este vorba de Cocuios, acele muște Luminoase pe care femeile elegante Din America de Sud și le prind în păr Ca pe niște GMV. Aceste insecte care răspândesc o lumină vie și albăstruie prin două puncte situate la baza primului lor inel toracic, sunt foarte numeroase pe acest continent. Vărul Benedict plănuise așadar să-și facă o bună provizie, dar Hercule nu-i acordă gazul necesar și, în ciuda protestelor sale, îl aduse frumușel la locul de popas. Asta pentru că atunci când primea un ordin, Hercule îl executa militărește, Ceea ce salvă, fără nicio îndoială, o sumedenie de muște luminoase de la întemnițarea în cutia de tablă a entomologului. Câteva secunde mai târziu, cu excepția uriașului care stătea de pază, toată lumea era cufundată într-un somn adânc. Sfârșitul capitolului 16.